0: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, żelu skutecznego w leczeniu blizny. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu. Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. W prawidłowych warunkach w kobiecej pochwie znajdują się tak zwane dobre bakterie. Mówimy, że jest to fizjologiczna flora bakteryjna, która ma za zadanie ochronę dróg rodnych kobiety przed inwazją chorobotwórczych drobnoustrojów. A co to są te chorobotwórcze drobnoustroje? Są to bakterie, te tak zwane złe bakterie, są to grzyby. Poprzez zmiany hormonalne, które zachodzą w ciąży w organizmie kobiety, zwiększa się bardzo ryzyko infekcji intymnych. Kluczowe staje się to, aby zachować higienę Krocza, zarówno przed porodem, jak i po porodzie. I o tym porozmawiamy sobie dzisiaj z moim dzisiejszym właśnie gościem, a jest nią magister Joanna Mróz, fizjoterapeutka uroginekologiczna. Witaj Asiu. Dzień dobry, witaj. Asiu, przechodząc już do sedna sprawy, do tematu naszego. Higiena krocza jest ważna zarówno u kobiet, które rodziły siłami natury, jak i właśnie u tych, które, u których poród odbywał się przez cesarskie cięcie, prawda? Tak, prawda? I w przypadku osób, znaczy kobiet, które rodziły siłami natury, mamy do czynienia z tak zwanym ziejącym kroczem. Nazwa tak. śmieszna. Co oznacza w ogóle to pojęcie? Ziejące
1: krocze jest to krocze tuż po porodzie. Ono jest obrzęknięte. Em... I z macicy sączy się, e, są tak zwane odchody połogowe, czyli taka złuszczająca się, właściwie to nie jest złuszczająca się, to jest krew, która mm, wycieka z rany macicy, ze ściany macicy, po podklejeniu się łożyska w, ra, w macicy zostaje taka rana. I ona musi się zagoić. Generalnie wtedy, e, wtedy kobieta krwawi przez jakieś 6-8 tygodni. I to dziejące krocze, to mówimy takie krocze obrzęknięte, zmęczone porodem. To jest krocze świeżo po porodzie.
0: Ok, i wtedy rozumiem, że zachowanie zasad higieny jest tutaj kluczowe, no zwłaszcza teraz, kiedy dostęp do lekarza też jest utrudniony. Tak, jest to klucz do sukcesu,
1: jeżeli chodzi o takie krocze tuż po porodzie. Kobieta, jeżeli jest jeszcze w szpitalu, to krocze pierwszą rzeczą, jaką należy robić, to jest przede wszystkim higiena krocza, czyli mycie krocza, okolic krocza bardzo delikatnym płynem do higieny intymnej, którego kobieta używała już w czasie ciąży. I to jest niezwykle istotne, ponieważ mamy wtedy pewność, że kobieta nie
0: jest uczulona na
1: ten produkt.
0: Aha, czyli tutaj kluczowa sprawa, nie używamy nowego płynu do higieny intymnej tuż po porodzie, tak? Czyli tak. warto go używać przed porodem.
1: Tak, żeby zalecamy, znaczy są takie zalecenia, i też zalecamy, aby płyn do higieny intymnej miał dużą zawartość pałeczek kwasu mlekowego. I
0: rozumiem, że też jakieś inne, nie wiem, wytyczne do, odnośnie, mhm. o, o, jeszcze jakieś, przepraszam, jakieś jeszcze inne mhm. wytyczne odnośnie tego płynu tak. do higieny. To znaczy, może być rekomendowany przez Polskie Towarzystwo
1: Ginekologiczne. Y, powinien być w miarę dobry skład. Generalnie ten skład powinien być jak naj krótszy. To no jest właśnie. istotne. Jeżeli kobieta nie jest e, specjalistką i nie za bardzo rozumie, co zawiera się w tym składzie, to po prostu fajną informacją, takim dobrym e, pointem jest to, że skład takiego płynu do higieny powinien być jak najkrótszy. Powinien zawierać e, pałeczki kwasu e, mlekowego, ewentualnie kwas hialuronowy, który też nawilża i pomaga w regeneracji e, pochwy. No i przede wszystkim... E, Przede wszystkim powinien być to właśnie produkt, którego kobieta używała w ciąży, zna go i też pochwa kobiety też zna po prostu ten, ten produkt. I generalnie my zalecamy, żeby kobieta po porodzie myła się mniej więcej jakieś 2-3 godziny po. Czyli powinna wejść pod prysznic i umyć um, pochwę pod prysznicem, właściwie pochwę bardziej okolice pochwa, źle powiedziałam, okolice krocza tak. pod Aha. prysznicem. Ciepłą wodą. Nie powinna być to woda gorąca, może być nawet delikatnie zimna, ponieważ zimna woda obkurcza naczynia krwionośne i obrzęk może się troszeczkę zmniejszyć. Także letnia, delikatnie ciepła woda, nawet podchodząca pod zimną, lepsza jest taka niż gorąca woda. I mycie krocza zaczynamy od strony cewki moczowej, czyli od góry i kierujemy się bardziej w dół. Myjemy delikatnie okolice warg sromowych mniejszych, warg sromowych większych, okolice odbytu. Następnie po umyciu wycieramy się papierowym ręcznikiem, takim ruchem punktowym, czyli nie pocieramy krocza, tylko wycieramy punktowo ręcznikiem papierowym. Używanie ręcznika papierowego jest bardzo istotną sprawą, ponieważ ogranicza dostanie się drobnoustrojów do tego ziejącego krocza. Jeżeli krocze też było nacięte, to
0: tym bardziej gorąco zachęcam do tego, żeby używać papierowych ręczników. Jasne, to jest bardzo ważna informacja. Mhm. Czy takie krocze jakoś zabezpieczamy? Jaką bieliznę tutaj rekomendują położne? Położne i ginekolodze, także fizjoterapeuci uroginekologiczni
1: zalecamy bieliznę wykonaną z takiej siateczki. To niekoniecznie powinna być bielizna wykonana z fizeliny, nawet nie bawełniana. Nie powinny być to majtki, których ciężarna używała w czasie ciąży. To są majtki stricte dedykowane dla kobiet po porodzie, siateczkowate, przewiewne, takie one Aha. są wręcz takie jakby dziurawe, one gwarantują tego, gwarantują to, że przez krocze po prostu jest cały, cały czas cykl powietrza, że to krocze oddycha, więc te majtki muszą być, ta bielizna powinna być przewiewna,
0: bezuciskowa, bezszwowa, zadedykowana kobietom po porodzie. A jakieś specjalne wkładki, takie yy, połogowe? Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj mhm. na naszym rynku jest dostępna szeroka gama
1: różnych takich wkładek po połogowych. Są dostępne wkładki wykonane z, takie z, dodatką bambusa, z dodatkiem bambusa, całkowicie bawełniane, całkowicie bambusowe. Są też yy, takie no, z tworzyw sztucznych. Cena też jest bardzo zróżnicowana. My zalecamy, żeby kobieta wybrała takie, które będą o jak najbardziej naturalnym składzie i żeby nie zawierały kleju. To jest istotne, że to jest właśnie różnica między podpaską a podkładem takim porodowym, że te podkłady połogowe nie zawierają kleju, czyli one mhm. się nie przyklejają do majtek. I to też o to chodzi, żeby one były po prostu bardziej przewiewne, i różnica między podpaską a takim podkładem połogowym jest też taka, że te podkłady są prostokątne i długie i naprawdę bardzo duże. One mhm. mogą sięgać od do spojenia łonowego aż prawie do okolic odbytu.
0: Mhm. I są
1: też dużo, dużo grubsze, bardziej miękkie.
0: Jasne. W razie, gdy kobieta nie musi takich podpasek czy takich podkładów używać, nie musi się w ogóle poruszać, a odpoczywa w łóżku, dobrze by było, gdyby tą ranę wietrzyła, tak? Że po prostu tak. Bez, leżała tak. bez majtek, tak. bez Dokładnie podpaski, tak.
1: tak? Tak, tak. Zalecamy to już na oddziale położnictwa, czyli świeżo po porodzie. Kobiety leżą na sali i wtedy, kiedy nie ma odwiedziń, to też jest istotne, żeby kobieta czuła się komfortowo, są specjalne godziny odwiedzin, a poza godzinami odwiedzin kobieta ma pewność, że nikt do tej sali e, nieproszony nie wejdzie i w tym momencie zachęcamy do wietrzenia krocza. Czyli właśnie wygląda to w ten sposób, że kobieta kładzie się na łóżku, na łóżku ma położony taki duży podkład poporodowy, taki kwadratowy, który ma. No jest naprawdę bardzo. E, taki typowy szpitalny, mhm. bardzo obszerny. I kładzie się na to e, nagimi pośladkami, e, z nagim kroczem, i e, u, my zalecamy, żeby po prostu zarzucić tylko na kolana e, swoją, e, swoją, e, swoją piżamę lub tą koszulę, albo ewentualnie tylko zarzucić na kolana e, cienką kołdrę. Czyli kładzie się
0: już bez majtek, bez żadnej bielizny i to właśnie znaczy, że wietrzy krocze. Okej. Okay. W domu może robić dokładnie to samo, prawda? Oczywiście, tak. I w domu, my zalecamy w domu już jest mniej, kobieta czuje się dużo lepiej, dużo bardziej komfortowo
1: i zalecamy wietrzenie krocza na tyle, ile, na ile jest to możliwe. Czy przy karmieniu piersią, czy, czy w czasie odpoczynku, kiedy tata lub osoba, osoba, która pomaga w domu, zajmuje się dzieckiem, zalecamy, żeby kobieta odpoczywała i wietrzyła krocze. Takie suche, często wietrzone krocze bardzo ładnie się goi
0: mówiłaś już o tych ręcznikach jednorazowych, tak? Mówiłaś o takim punktowym wycieraniu tak. i też jeszcze bardzo ważną rzeczą jest, o której powinnyśmy wspomnieć jest to, że nie zaleca się używania do podmywania się różnych gąbek, myjek, tak? Z tak. jakiego powodu?
1: Dlatego, że gąbka i myjka i wszelkiego rodzaju rękawiczki, nawet takie do mycia, są siedliskiem bakterii. A my jednak w okresie gojenia się krocza po porodzie zalecamy, żeby ta podaż drobnoustrojów była jak najmniejsza. Więc krocze
0: myjemy swoją ręką. Po prostu? Mhm. Tak. Okay. Czy jakieś preparaty antyseptyczne tutaj w ogóle są potrzebne w tym momencie? Czy jeżeli,
1: nie? jeżeli krocze jest nacięte, czyli jeżeli była wykonana u kobiety, która urodziła siłami natury epiziotomia, to wtedy zalecamy, aby raz na dobę spryskać to miejsce nacięcia, tą ranę, bo to jeszcze nie jest blizna, to jest rana, tak. spryskać raz na dobę oktaniseptem. Mhm. Bardzo też dobrze um, um, sprawdza się nałożenie własnego mleka, czyli matka może um, delikatnie odciągnąć niewielką ilość swojego mleka do bardzo czystego, najlepiej wyparzonego kubeczka. Następnie nałożyć sobie to mleko na, na to nacięte krocze, na to miejsce tej rany.
0: Uh -huh. A jakieś czopki takie to raczej nie powinno się używać, tak? Takie pro probiotyczne, dopochwowe. Lekarze ginekolodzy przepisują kobietom czopki
1: i takie globulki do dopochwowe, ale raczej już po zakończeniu połogu. Połóg uh -huh. jest to moment na oczyszczanie się macicy, i my generalnie nie zalecamy tutaj, stosowania żadnych preparatów do pochwowych, chyba że istnieje jakaś sytuacja patologiczna w momencie gojenia się rany, czyli zrobił się tam jakiś odczyn zapalny, zaczynała się sączyć ropa. Wtedy należy udać się do ginekologa. Ginekolog oceni, czy rzeczywiście zaistniała jakaś patologia w rodzeniu, w Gojeniu się. W, gojeniu się, tak, w gojeniu się rany i wtedy może zalecić antybiotyki, które są bezpieczne w czasie karmienia piersią i takie antybiotyki czy ewentualnie inne leki wspomagające się gojenie rany czy leczące stan zapalny oczywiście aplikujemy do pochwy tak jak zaleci to lekarz ginekolog.
0: Jasne. A wracając jeszcze do tej pielęgnacji, już w warunkach domowych jest szereg preparatów, które też służą do podmywania, spłukiwania gojącego się krocza. I są to preparaty bezpieczne. Tak. I preparaty naturalne, tak, ziołowe. Tak, tak. tak. Jak najbardziej można skorzystać tutaj z
1: kory dębu. Kora mhm. dębu ma fantastyczne właściwości, takie obkurczające, ściągające tkanki krocza i odbytu. Kiedyś były zalecane na siadówki z kory dębu, czy na przykład tamtum rosa, który jest dostępny w naszy, w, na naszym rynku w formie proszku. Natomiast teraz zauważyliśmy, że krocze potrafi że to troszeczkę takie zauważyliśmy, że krocze tak jakby wolniej się goi, że może to też. Wpłynąć na szwy. Uh -huh. Więc wolimy, żeby jednak nie wykonywać tych nasiadówek i na pewno nie robimy żadnych irygacji do pochwowych w okresie połogu, ponieważ to zaburza florę bakteryjną pochwy. Uh -huh. E, więc raczej e, proponujemy właśnie takie polewanie, czy właśnie opukiwanie e, tutaj okolic krocza, na przykład właśnie tamtu mrosa, albo wodą z rozcieńczonym e, na przykład olejkiem. E, jest tutaj mnóstwo fajnych rozwiązań, y, różnym, różną formą ziół na przykład, ale tutaj już możemy się skonsultować z kimś, kto zajmuje się mm, wszelkiego rodzaju ziołolecznictwem. Y, bardzo fajnie też, jeżeli chodzi o homopatię, działają y, granulki z arniki. Tak samo maści z arniki, maści z kory dębu, ale to tutaj bardzo indywidualnie rozpatrujemy ten, ten aspekt i zalecam tutaj konsultację ze swoją położną środowiskową, która w, na wizycie patronażowej oceni krocze i będzie w stanie doradzić, czy rzeczywiście trzeba te płukanki robić, czy, czy takie opłukiwania tego krocza, czyli tak nie jest to e, potrzebne, bo krocze świetnie się goi.
0: A balsam szostakowskiego na przykład? Jak najbardziej. Jak najbardziej oczywiście mhm. możemy, możemy, tego,
1: możemy tego użyć, ale też nie, nie, przed, nie to przyodobrzamy, bo pamiętamy mhm. o tym, że najlepiej goi się krocze, kiedy jest suche. Natomiast no Jeżeli kobieta ma założone szwy, to powinna się dowiedzieć, czy jej szwy są wchłanialne, czyli takie, które wchłaniają się same, czy jednak ma założone szwy, które trzeba ściągnąć. Jeżeli masz szwy, które trzeba ściągnąć, należy udać się mniej więcej około 7 do 10 dni po porodzie do swojej poradni w szpitalu, w którym się rodziło, lub poprosić swoją położną środowiskową, która na wizycie patronażowej zdejmie te szwy.
0: Asiu, a powiedz mi, od czego zależy to, że mamy te szwy właśnie takie lub takie, rozpuszczalne, nierozpuszczalne?
1: To zależy od y, uszkodzeń y, krocza.
0: Czyli Aha. jeżeli
1: mamy uszkodzenie pierwszego, drugiego stopnia, to zalecamy wtedy założenie szwów chłanialnych. Natomiast jeżeli jest to uszkodzenie drugiego, y, przepraszam, trzeciego, czwartego stopnia lub są uszkodzone inne, głębiej położone tkanki, czyli to uszkodzenie jest bardziej rozległe, to wtedy lekarz decyduje o tym, żeby założyć szwy takie bardziej, bardziej ściągające, takie właśnie szwy, które trzeba mocniejsze, później zdjąć. Tak? tak, mocniejsze, dokładnie tak. Mhm. Mocniejsze, które trzeba później zdjąć.
0: Jasne. Powiedz mi, jak kobieta może sobie radzić samodzielnie w przypadku, gdy ten obrzęk krocza jest bardzo duży?
1: Jeżeli jest w domu, to może przyłożyć sobie do krocza cold pack. Czyli y, może do, jest dostępne w aptece y, takie y, taki opakowanie specjalnego żelu, które wkładamy do zamrażalnika i później, kiedy on już będzie zamrożony lub mocno w, w, w taki schłodzony, kobieta kładzie się, na okolice krosza nakłada y, pieluszkę tetrową i na tą pieluszkę przykłada sobie ten schłodzony cold pack. My w, w szpitalach często można się spotkać z tym, że my radzimy sobie w ten sposób, że po prostu do osłonki, tak, na, do ultrasonografu, czyli to wygląda po prostu jak prezerwatywa, nalewamy wody, chłodzimy to, mrozimy i później przynosimy taki e, schłodzony <głos> odpowiedniego, kształtu. <głos> tak, odpowiedniego kształtu okład okay. i to świetnie się sprawdza, no bo właśnie sam ten kształt tak jakby no, pasuje do krocza, e, więc e, można sobie w domu radzi, radzi, radzić w ten sposób, jeżeli apteki są zamknięte lub chcemy e, po prostu ograniczyć wyjście z domu, bierzemy po prostu prezerwatywę, nalewamy do niej wody, wkładamy do zamrażalnika, później jest zamrożony taki okład, przykładamy w okolice krocza. Jasne, jasne.
0: Mhm. A powiedz mi, bo też ważna jest taka obserwacja własnego krocza, tak? I tak. Ko kobieta, wiadomo, że jeżeli obserwujemy to krocze codziennie i, i, i patrzymy, jak się zmienia i co się zmienia, to łatwiej nam wychwycić, gdy coś jest nie tak, że, nie wiem, krocze staje się bardziej czerwone czy bardziej obrzęknięte, no też czujemy tak. pewne rzeczy. Tak, to jest mhm.
1: bardzo ważne, tak. Tak, należy, należy o, oglądać sobie krocze z użyciem lusterka kosmetycznego i też skupić się na zapachu krocza. Nie powinien być ten zapach, nie powinno być takiego rybiego zapachu, takiego troszeczkę zgniłego, bo to jest absolutna, jeżeli kobieta wyczuje taki zapach gnilny, taki zapach właśnie rybi, to powinna natychmiast udać się do ginekologa. Natychmiast. Mhm. Także
0: niezwykle istotna jest sama obserwacja krocza. Też y, taką drugą ważną rzeczą, y, o którą kobieta powinna dbać, jest dieta, tak, ponieważ dieta y, ciężka y, może prowadzić do tego, że kobieta zacznie się zmagać z zaparciami, co też nie jest dobre dla y, dla krocza gojącego się właśnie, tak? Tak, to prawda. Staramy się tutaj zalecać dietę
1: lekkostrawną. Mhm. I tutaj czasami kobiety mylą ją, że w związku z tym, że karmią piersią, to powinna być dieta lekkostrawna. I właśnie tutaj ta dieta, dieta lekkostrawna nie ma nic wspólnego z karmieniem piersią, bo w czasie karmienia piersią można jeść wszystko. To, co jemy, nie przenika do pokarmu. Natomiast ee... Dieta lekkostrawna służy poniekąd ochronie krocza, ponieważ jeżeli kobieta będzie jadła potrawy ciężkostrawne, smażone, które powodują zaparcia, to to stanowi czynnik ryzyka obniżenia narządu rodnego. Czyli prościej mówiąc, kobieta poprzez parcie w czasie defekacji, czyli w czasie wypróżnienia, może sobie obniżać Tylną ścianę pochwy, czasami nawet delikatnie przednią, mhm. i również powoduje w ten sposób hemoroidy. Pamiętajmy, że po ciężkim porodzie siłami natury hemoroidy bardzo często się pojawiają i dodatkowe parcie w czasie defekacji jeszcze je pogłębia i jest
0: bolesne. Więc dieta lekkostrawna chroni krocze. Dieta lekkostrawna plus odpowiednie nawodnienie, nawodnienie, prawda? Bo to też tak. o tym kobiety powinny tak. bardzo pamiętać. Tak, oczywiście. Kobieta karmiąca czy
1: kobieta po porodzie powinna pamiętać o spożyciu minimum dwóch litrów płynów na dobę i my zalecamy, żeby to była
0: czysta woda, bo sama woda najlepiej nawadnia organizm. A gdy już mamy te pierwsze dni za sobą i e, krocze nam się goi, i chcemy wspomóc ten proces gojenia, co możemy robić? Czy takie krocze już można, nie wiem, masować? Czy są jakieś ćwiczenia, które kobieta może zaczą zacząć delikatnie stosować? Mhm. Jak już obrzęk krocza
1: zejdzie, to zalecamy, żeby kobieta zaczęła ćwiczyć mięśnie miednicy. Jeżeli oczywiście umie odpowiednio to robić. Jeżeli nie, to powinna się skonsultować z fizjoterapeutą uroginekologicznym lub swoją położną, ewentualnie z lekarzem ginekologiem, który nauczy odpowiedniej aktywizacji mięśni na miednicy. Jest to niezwykle istotne. Drugą rzeczą jest automasaż blizny po epizjotomii. Czyli kobieta, kiedy rana, kiedy blizna jest już zagojona, szwy są zdjęte lub wchłonęły się, czystą dłonią, czystym palcem, na czystym kroczu może delikatnie palcem masować miejsce nacięcia. I w ten sposób e, zmniejsza swoje ryzyko, e, właściwie zmniejsza ryzyko powstawania bliznowca w tym miejscu i późniejszych, e, idących za tym bolesnych stosunków. Mhm. Więc celem takiego automasażu, mięśnia, e, e, automasażu e, blizny po epizjotomii jest jej mobilność, czyli żeby ona była ruchoma
0: i żeby nie była później bolesna. Okej, okay, czyli nie boimy się takich właśnie dotykania takiej Nie, nie boimy rana. się wręcz
1: hmm. odwrotnie, właśnie powinniśmy tego dotykać, tylko już wtedy, kiedy zejdzie obrzęk, i wtedy, kiedy y, też kobieta przestanie krwawić, kiedy szwy się wchłonęły, to mniej więcej
0: wypada na jakieś 2-3 tygodnie do czterech po porodzie y, siłami natury. Mhm. A to jest, Asiu, masaż na sucho, czy to y, może być masaż, taki automasaż przy użyciu y, jakichś, nie wiem, kremów, maści, olejków? My zalecamy, znaczy ja
1: zalecam, y, może nie chciałabym się tu wypowiadać w innych y, y, osobach, ale ja zalecam olejek, naturalny, mhm. nierafinowany, ponieważ okolice krocza i pochwa są jak gąbka i one wszystko chłoną. Więc yy, yy, zalecam, żeby olejek był jak najbardziej naturalny, nierafinowany. Niekoniecznie musi być ekologiczny, jeżeli kobietę nie stać na to, żeby kupić ekologiczny. Nie musi kupować ekologiczny. Ważne, żeby był po prostu nierafinowany, żeby to nie był produkt przetworzony, a najlepiej, żeby to było coś, co może zjeść Mhm. Czyli coś, co jest bezpieczne. Może być to nawet oliwa z oliwek, olej kokosowy, um, olej arganowy, olej ze słodkich migdałów. Delikatną, bardzo malutką ilość nakładamy na palec. I delikatnie masujemy miejsce, które zostało nacięte. No oj, olej lniany na przykład. Tak, też, tak? świetnie. No Oczywiście olej z mhm. tak jak najbardziej. Czyli to, co możemy zjeść, wiemy, że to jest dla nas bezpieczne i że nasz organizm tego nie odrzuci, że jemu to służy. Mhm. Niekoniecznie, nie powinny być to środki syntetyczne.
0: Jasne. Takie samo postępowanie, znaczy może takie samo nie, ale podobne jest w przypadku pielęgnacji krocza po cesarskim cięciu, tak? No tutaj wiadomo, że to sprawa tak. jest trochę ułatwiona, tak. natomiast jak najbardziej też dbamy. Tak, dbamy o krocze też tak samo jak kobieta,
1: która rodziła przez siłami natury, kobieta po cesarskim cięciu również krwawi mhm. i również ma odchody połogowe, które trwają mniej więcej przez 4 do 6 tygodni po cesarskim cięciu. I jedyna różnica jest taka, że kobieta po cesarskim cięciu nie ma obrzękniętego krocza i nie ma hemoroidów, czyli ta pielęgnacja jest łatwiejsza i mniej bolesna, natomiast kobieta też powinna używać siateczkowatych majtek przewiewnych i podkładów poporodowych. Staramy się, żeby brzeg tych majtek, czyli ta górna część, nie uciskały na ranę pooperacyjną. Staramy się, żeby ten brzeg zachodził na pępek, żeby w tym momencie wietrzyć
0: mhm. ranę po cesarskim cięciu. To jest niezwykle istotne. No tak, bo generalnie, no wszelkie, wiesz, wszelki ucisk w każdym miejscu zaburza, prawda? Tak, jak zaoburza przede wszystkim cyrkulację
1: krwi i odprowadzenie obrzęków. Dokładnie. Bliznę po cesarskim, właściwie rane, przepraszam, rane po cesarskim cięciu bardzo podobnie pielęgnujemy, jak krocze po porodzie. Czyli też możemy myć środkiem, który kobieta już używała w ciąży. Również wycieramy punktowo papierem ręcznikowym, czy ręcznikiem papierowym i również zakładamy przewiewne majtki. Mhm. I też staramy się, żeby to, tą okolicę nacięcia wietrzyć, czyli kobieta powinna zakładać koszulę, nie spodnie takie od piżamy, tylko koszulę bezuciskową i luźną
0: i przewiewną. No tak, tym bardziej, że no jest skłonność do obrzęków, tak? Kobieta tak. jest opuchnięta, kobieta tak. jest osłabiona, tak. więc jak najbardziej wszystko, co jest przewiewne, nieuciskowe... Tak, e tak. No i swobodny strój, tak? Mhm. Tak, jak najbardziej tutaj też położne środowiskowe zgłaszają taki apel,
1: bo ponieważ one są przy pacjence najbliżej, kiedy ona już jest w domu i zauważają taką tendencję do tego, że kobiety są tak bardzo zaobserwowane noworodkiem, co oczywiście jest jak najbardziej normalne, ale czasami zapominają się myć. Yy, I zalecamy do tego, żeby nie, żeby nie bać się tej higieny osobistej w okresie połogu i żeby często brać yy, prysznic.
0: Mhm. E, Asia, jeszcze jedna sprawa taka ważna. E, kobieta, tak jak mówisz, zapomina się myć jest zajęta noworodkiem, często w ciągu dnia z różnych względów nie może sobie pozwolić na jakiś taki dłuższy odpoczynek i polegiwanie. Różnie to tak. bywa, tak? Pamiętajmy o tym, aby odciążać dno miednicy, tak? I powiedz tak. mi teraz, jakie ćwiczenia zalecasz jako fizjoterapeutka? Ja najbardziej zalecam w okresie
1: połogu przede wszystkim pozycję odciążającą dno, czyli pozycję kolankowo-łokciową. To znaczy? Jest to pozycja, która wygląda w ten sposób, że kobieta nawet na łóżku, nie odkładając dziecka, dziecko można położyć na łóżku, obok, obok siebie, może to być też na macie, na dywanie, układa się w pozycji na czworaka. Czyli kobieta przechodzi do pozycji na czworaka. Mhm. Następnie ugina łokcie. Kiedy ma ugięte łokcie, to po prostu opiera się na swoich przedramionach i w ten sposób pośladki są wyżej niż głowa, wyżej niż serce. I w tej pozycji, kiedy pośladki są wysoko, a głowa jest pochylona w dół, odciążamy krocze i odciążamy mięśnie miednicy I tą pozycję można wykonywać, a nawet trzeba w, w czasie połogu, nawet wtedy, kiedy kobieta krwawi. Dwa, trzy razy dziennie po dwie, 3 minuty. Także ta pozycja powinna być częsta, ale krótka. Mhm. I to możemy wykonywać najbardziej w okresie połogu, ale również przez całe życie. Każda, każda kobieta, która odczuwa jakiś taki ucisk na krocze, czy jest w ciąży, czy jest świeżo po porodzie, czy rok po porodzie, czy nawet 10 lat po porodzie, ale czuje ucisk na krocze po całym dniu noszenia, dźwigania, może taką pozycję zastosować. To jest pozycja, która odciąża dno miednicy.
0: Mhm. Bardzo, bardzo przydatna informacja. A powiedz mi jeszcze w momencie, kiedy kobieta już idzie spać i kładzie się na boku, czy można zastosować taką poduszkę między nogi, żeby też jakoś to krocze w pozycji, śpiąc w pozycji na boku wietrzyć? Jak najbardziej, oczywiście. Kobieta może użyć swojego rogala
1: ciążowego, który Aha. jeżeli posiadała taki rogal, może nadal go używać. On jest fantastyczny, bo jednocześnie rozluźnia całą tutaj boczną część biodra i uda. Ale jeżeli nie ma takiego rogala, oczywiście może położyć poduszkę i też
0: w tej pozycji spać i wtedy też krocze będzie się wietrzyło. No właśnie, nie zakładamy wtedy majtek też, tak? Najlepiej tak. spać po prostu tak. bez. Tak, dokładnie mhm. tak. Asia, na koniec jeszcze chciałam Cię spytać, ponieważ nagrywamy zdalnie w ogóle pierwszy raz, ale nagrywamy w trudnym okresie kwarantanny, wiadomo, że są kobiety po połogu, które mam nadzieję nas będą słuchały i no niekoniecznie mają dostęp teraz do swoich lekarzy z różnych względów, tak? tak. albo do położnych, tak. jakie zalecenia, jakie tutaj rady byś dała tym kobietom, poza tym co mówiłyśmy? Przede wszystkim, żeby dużo odpoczywały, żeby
1: dały sobie czas na sen, żeby nie zajmowały się obowiązkami domowymi, tylko poświęciły połóg na regenerację I, um, i to w zasadzie
0: tyle. Ja, zasadzie tyle. ja jeszcze na, na koniec chciałam dodać, bo Asia śledzę twój profil, wiem, że dużo dajesz cennych porad kobietom, także może zaproś na swój, na swój profil. Mhm. Ja gorąco, gorąco zachęcam do, jeżeli jesteś
1: w ciąży, zachęcam Ciebie do uczestniczenia w wirtualnej szkole rodzenia, którą teraz prowadzę w okresie kwarantanny. Jeżeli jesteś już po porodzie, to również zapraszam Cię do polubienia strony Joami, czyli mojego gabinetu. Możesz po prostu wpisać w Facebooka specjalistyczny gabinet fizjoterapii uroginekologicznej albo po prostu Joami, albo po prostu Asia Mróz czy Joanna Mróz. W internecie internet na pewno dobrze cię pokieruje. Zalajkuj stronę. Wszystkie filmy ze szkoły rodzenia też są dostępne na YouTubie, żeby później móc sobie je spokojnie odtworzyć w domu. Jest to akcja całkowicie bezpłatna i dostęp do filmów jest bezpłatny ponieważ jesteśmy w okresie kwarantanny a moim obowiązkiem jest opieka nad kobietami w obecnej sytuacji, natomiast jeżeli masz ochotę jakoś mnie wesprzeć to oczywiście możesz dorzucić swoją cegiełkę ale jest to całkowicie nieobowiązkowe, jest to całkowicie dobrowolne.
0: To jest super sprawa, ja śledzę, jestem pod wrażeniem twojej aktywności, także bardzo, bardzo zachęcam wszystkie panie. Asia, Asia bardzo ci dziękuję za tą rozmowę do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce. Bardzo Ci dziękuję, również pozdrawiam. Pozdrawiam. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.